0: y vamos a, estar a la primera conferenciante de esta sexta edición. Se trata de Carmen Pérez de la Iz. Una persona que yo había escuchado en varias ocasiones en el programa de Miguel Blanco, en la Nacional de España, y que la primera vez que la escuché yo dije Carmen tiene que estar en el Congreso. Especialista en el poder mágico de las piedras, de las plantas, de civilizaciones antiguas. Una persona con unos conocimientos increíbles y una capacidad de comunicación que seguro que os va a causar una gran impresión. Y por eso no me voy a extender más, la voy a pedir que, que entre a la, que suba a la mesa, que va a estar en la mesa, con un fuerte aplauso para Carmen.
1: Muy buenos días y muchísimas gracias por tus palabras, Rafael. Muchísimas gracias a todos. Bueno, estoy encantada de estar aquí. Tenía que haber estado el año pasado, que, que también me invitaron, pero no pudo ser fue imposible y bueno, pero este año, afortunadamente, gracias a Dios, estoy aquí con todos vosotros y creo, yo no creo en la casualidad, creo en las causalidades por eso pienso que este año es cuando tenía que ser estamos en un momento muy 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 importante lo he dicho en muchísimas ocasiones pero justo 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 en este momento es lo que yo denomino un periodo, un tiempo cósmico, un tiempo planetario que yo defino como alquímico, como de la gran transmutación, como la llegada por fin de lo que los templarios, muchos sabéis que pertenezco al templo secreto, por herencia familiar desde hace muchísimos siglos, eh, incluso eh, uno de los primeros grandes maestros del templo fue, fue familiar nuestro. Y bueno, pues para nosotros significa, y lo hemos esperado durante mucho tiempo, porque también no solamente es el momento del gran despertar de la conciencia, de la conciencia crística, eh, el gran momento de la revelación, sino también es el momento en que para nosotros el santo grial, esa luz sagrada del amor grialica, va a inundar todo el planeta. Va a inundar nuestras mentes, nuestros corazones, nuestras almas y todo, todo cuanto lo rodea ya, ya era hora y bueno, esto durante mucho tiempo a este momento se le ha venido de, denominando como apocalipsis pero apocalipsis no en el sentido que siempre se le ha querido dar como fin del mundo porque como ya todos sabemos realmente el significado de la palabra apocalipsis es revelación sí, estamos en el momento de la gran revelación cósmica de la gran revelación planetaria, el momento en el que muchas cosas que hasta ahora estaban ocultas se van a desvelar, se van a revelar, conocimientos importantísimos, pero también esa revelación conlleva un acercamiento, un quitar velos, descorrer velos de lo que eh, consideramos o denominamos nosotros dimensiones y en estas dimensiones eh, por supuesto entra eh, eso que nosotros eh, denominamos Más Allá y aquí en este congreso de una forma mucho más bella, vida después de la vida. Una de las cosas que vamos a notar muchísimo a partir de, de, de ahora mismo ya es que todas esas personas que han tenido contacto con seres del Más Allá, que han tenido experiencias con, con, esa, con esa otra dimensión que sin duda está mucho más cerca de, de lo que nos podemos imaginar, pues se van a acrecentar. Va a ser mucho más, más importantes los, los contactos. Eh, nosotros los, los templarios decimos que, y lo hemos esperado durante mucho tiempo... ...que es el momento que por fin algo que hemos estado trabajando durante siglos... ...es el que llegue en los cielos a la tierra. Es ese, venga a nosotros tu reino, que rezamos los cristianos en el Padre nuestro. Y que por fin tenemos que tomar conciencia de que somos una y para mí esta es la palabra clave no solamente de este momento sino que quiero transmitirles el mensaje que quiero transmitirles en, en, este, en este congreso es unidad, unidad sagrada hay algo que el hombre ha perdido con el correr del tiempo y es eh, esa unión sagrada no solamente con la fuente sino con el Padre Cielo y la Madre Tierra ¿y qué ha sucedido? que nos hemos quedado desconectados porque eh, una cosa que tenemos que tener muy, muy, muy clara, eh, como yo suelo decir, es que no somos islas, no somos islas en absoluto. Cuando el hombre pierde esa conexión sagrada que tenía en la antigüedad, se queda aislado, se desconecta. ¿Y qué sucede? Pues que entonces todo en él, desde su vida, su salud, etcétera, 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 no funciona bien, no está en armonía, porque no está en conexión. Esa reconexión es la que tenemos que volver a recuperar. Sobre todo, como hemos ido diciendo en muchísimos programas de nuestro querido y admiradísimo, eh, el genial Miguel Blanco, Espacio en Blanco, es el momento también de tomar conciencia de que estamos mucho más unidos de lo que pensamos al Madre Tierra. Somos parte. Y como decía, yo he tenido el privilegio... De, desde muy pequeñita, porque era amigo de mis padres, de, de conocer y ser discípula, porque me empecé a enseñar desde prácticamente cuando empecé a hablar del gran antropólogo y escritor español don Julio Caro Baroja. Él fue el que me inició, no solamente en el camino de la antropología, sino también me enseñó a amar a los clásicos y a entender a los clásicos de la antigüedad. Y siempre me decía, y dice, mira, eh, y esto me ha servido muchísimo a, a lo largo de, de mi vida para entender, no solamente a, a Platón, en este caso, de quien le voy a hablar, sino a todos los clásicos en, en general. Él me decía siempre, que se me ha quedado muy, muy grabado, eh, mira, tú ten presente siempre que Platón suele dejar muy claro en todos sus diálogos, en todos sus escritos, cuando habla de algo ficticio o algo real. Y esto me ha servido mucho, sobre todo, en todos los trabajos, eh, para mi libro, etcétera, etcétera, que he realizado sobre el tema de la Atlántida. Dice Así como, como otros, eh, por ejemplo, Plinio es, es un notario, simplemente deja constancia de lo que le dicen, sin entrar en más, Platón no, Platón la aclara. Y fíjense qué cosa más curiosa, que en sus diálogos, Critias y Timeo, que es la primera referencia obligada que se tiene de la Atlántida... Él no solamente deja claro que está narrando un hecho real, sino que lo remarca continuamente, insiste, insiste en ello. Eh, hace poco he grabado un programa de radio en el que hablaba precisamente sobre el tema de, de la Atlántida. Y yo les decía Dios, fíjate, con todas las grandes eh, preguntas, con todas las grandes interrogantes que nos plantea este, este otro misterio y enigma tan apasionante de la Atlántida... Yo me quedaría con uno que para mí es el que más me ha impactado y, y el que creo que precisamente en estos momentos tenemos que retomar y tomar mucha nota porque nos va a ayudar muchísimo. Eh, normalmente cuando se habla de Platón, a mí me hace mucha gracia porque casi nadie ha leído Platón. Suele hablar de oídas, de, de escritos sueltos, que, que, que no, pero realmente estudiar a Platón lo ha estudiado muy pocas personas y inmediatamente en cuanto... En cuanto oyes hablar te das cuenta que no conocen en absoluto a Platón. Una de las cosas más curiosas de estos diálogos de los que tanto se ha hablado es que no están completos. Falta justo el final de los diálogos. Pero, y no por casualidad, lo último que cogemos de esta narración es una frase en la que Platón hace muchísima insistencia que a mí me ha impactado muchísimo, y es que dice que todo este desastre, que por supuesto fue por motivos geológicos, pero nada es por casualidad, y como veremos, como todo está relacionado, no podemos aislarlo, porque nada es isla. Es cuando dice que todo esto sucedió cuando el hombre perdió el conocimiento de su esencia divina. Esto es muy importante. ¿Qué nos está diciendo Platón? Y no olvidemos, para los que no hayan leído a fondo a Platón, que una de las grandes, para mí, mensajes que también, y grandes revelaciones, hablando de relaciones que nos hace Platón en sus escritos, es que fue el primero y el que más, eh, de una forma más clara, nos ha hablado de lo que es el alma del mundo. Es algo muy importante que me gustaría que se quedaran con esta palabra. Habla de alma del mundo y alma. Estamos muy, 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 muy alejados del alma. Tenemos muy poca... Conciencia y tenemos muy poco en cuenta nuestro alma sobre todo últimamente la, la humanidad y esto es muy importante porque nuestra alma está unida al alma de la tierra y al alma cósmica nuestra mente está unida a, a la mente de la tierra a la mente cósmica a la mente creadora y cuando eso se desconecta la civilización nuestro organismo, nuestra salud todo es un desastre se descompensa una cosa que a mí me gusta también insistir muchísimo y un ejemplo que me gusta mucho poner cuando hablo de esta conexión, sobre todo en relación con los minerales, que por qué son tan importantes los minerales en este momento, nos han dado cuenta, y a mí esto me sorprende cada vez que doy una conferencia o hablo, o hablo sobre el tema, la gran atracción que justo desde hace, desde hace unos años existe a nivel mundial por el tema de los minerales, incluso personas que no les interesa absolutamente para nada, a nivel, eh, pues a lo mejor curativo, o de suerte, o, o espiritual, sí que se sienten atraídos sin saber por qué a llevar minerales o a tener minerales en casa cuanto antes no, no, no sucedía esto. Esto para mí es la llamada de la Madre Tierra, esa voz sin palabras con la que nos habla la Madre y que muchos no, no estamos escuchando, precisamente porque tenemos esa desconexión tan absoluta que estamos teniendo en estos momentos. Cuando hablo sobre esto, me gusta y sobre minerales, me gusta poner el ejemplo de que miren, cuando se hace una conexión, imagínense, para cualquier aparato eléctrico, vamos a poner, yo que sé, un aire acondicionado ¿Mm? siempre que se hace una conexión eléctrica hay que hacer un cableado, de, sobre todo de cobre, que es el gran conductor de la energía, el cobre por eso todos los minerales de cobre no solamente son los grandes conductores de la energía, sino también los grandes transmutadores cualquier tipo de energía negativa el cobre la va a transformar la va a neutralizar y la va a convertir en positiva por ejemplo, si estamos sobre un lugar telúrico negativo el cobre te lo va a transformar eh, si estamos ante un aparato que da radiaciones no positivas como, como puedan ser los ordenadores etcétera, también el cobre te lo neutraliza y por supuesto todos los minerales de cobre, como pueda ser la maraquita, como pueda ser la crisocola o como pueda ser la turquesa entre las más conocidas entonces es el gran conductor y transmutador de las energías si tú haces una instalación eléctrica de cualquier tipo y no la haces toma tierra esa energía no la puedes materializar no la puedes canalizar y si tú no enchufas ese aparato de nada te vale ni la canalización de energía ni la toma tierra es enchufar el aparato para que haya luz, para que tenga aire, para tener lo que tengamos, es lo mismo que hacemos nosotros o que deberíamos hacer cuando nos enchufamos con la fuente. Si no estamos enchufados con la fuente, estamos desconectados, no estamos funcionando correctamente, estamos funcionando de una forma aislada, incompleta. No estamos adquiriendo lo que en estos momentos, esa gran transformación de la conciencia, esa gran ese gran paso a la conciencia superior o crística que llamamos nosotros eh, está teniendo lugar por esta desconexión entonces no somos, como decía Jesucristo no estamos siendo dioses no estamos colaborando ni cumpliendo la misión que el ser humano tiene en toda la creación que es colaborar con la co-creación de la creación de la mente divina y de todas las energías entonces cuando realmente nos, recone nos reconectamos ...es cuando estamos cumpliendo esta función... ...cuando nuestra humanidad... ...nuestro planeta... ...nuestra salud y nuestra vida... ...va a funcionar correctamente y divinamente... ...nunca mejor dicho... ...entonces estos minerales, todos los minerales de cobre... ...van a ser muy importantes en este momento... ...porque nos van a ayudar no solamente a canalizar la energía... ...sino también a reconectarnos... ...fíjense, si, si vemos por ejemplo... Eh, ...las joyas egipcias de la antigüedad... Eh, llama la atención varias piedras que, que nunca se, nos hemos dado cuenta pero que tienen una, una función muy importante no olvidemos que los egipcios tenían un gran conocimiento como yo revelo en mi libro de la Atlántida eh, no es que fuera parte de la Atlántida eh, Egipto eh, Egipto fue una colonia Atlántica, pero sí que fue fundada por Atlantes de hecho hay muchos testimonios eh, pues eh, tanto escritos por ejemplo en el Museo de San Petersburgo no existe un papiro en el cual el faraón se eh, Seti eh, manda una expedición al centro del Atlántico porque él sabe que de allí, de ese punto, eh, que antes había tierra, es de donde ellos proceden, era su tierra madre. Todos estos conocimientos, tanto a nivel metafísico, espiritual, científico, que poseían los, los egipcios, eh, provienen de la Atlántida. Eh, no me voy a dar tiempo a entrar en ese tema que también es, es apasionante, pero si quien quiera un poco adentrarse más en lo que tengo escrito, bueno, tengo un libro, pero eh, también he grabado un programa muy que me hizo... <risa> ...genial Miguel Blanco... ...que lo pueden recuperar a través de internet... ...sobre la Atlántida... ...otro también que me hizo sobre... ...otra entrevista sobre el temple secreto... ...y ahí podrán profundizar un poco más... ...en, en todo esto que les estoy diciendo... ...y que ahora mismo por extensión... ...y por falta de tiempo no, no voy a poder adentrarme... ...todo lo que todo lo que me gustaría... ...pues bien, si estudiamos las, ...todas las y ejercicios, ...vamos a ver que hay cuatro piedras... ...por excelencia que están muy muy muy, muy presentes... ...una es la malaquita y la turquesa... ...por esta dos minerales de cobre por este poder de canalización el lapislázuli que es la piedra que los antiguos iniciados utilizaban para unir nuestra mente con la mente divina para cocrear, para crear magia para materializar todo aquello que deseemos y para estar con esa reconexión y la cornalina, la cornalina también muy presente, una de las piedras de las grandes piedras iniciáticas también del temple porque se utiliza precisamente para esa toma tierra, entre otras muchas cosas. Si nosotros trabajamos los minerales, como yo siempre digo, da igual que sea para la salud, que sea para nuestra suerte, para nuestra vida, para nuestra evolución, eh, para esa nueva toma de, de conciencia, que, que también eh, son los grandes instrumentos con los que podemos contar. Eh, si no hacemos una toma tierra, todo eso no sirve para nada. Entonces hay tres puntos importantes, canalización de la energía, toma tierra y conexión o reconexión. Si me da tiempo me extenderé un poco más, si no lo dejaremos un poco, ya lo pondré también en, en mi página, de en mi muro de, de internet para que todos lo puedan leer más extensamente o, o algún programa de radio en el que he hablado, eh, que hay unos minerales muy, muy, muy importantes para toda esa reconexión en la actualidad hace tiempo que vengo hablando de ellos y tiene mucho que ver, como les decía, con esos secretos del más allá porque desde los tiempos más remotos eh, siempre la piedra no solamente ha representado en muchísimas ocasiones a la propia divinidad como en todos los antiguos cultos telúricos de la diosa madre sino que también se ha utilizado para conectar para conectar con la divinidad como vemos eh, con el Arca de la Alianza, por ejemplo, ¿no? Que hacía falta ponerse, es un sacerdote, el pectoral, el famoso pectoral, y dos piedras también muy importantes, el Uring y el turin, que tenían que tenerse en ese momento, si no era imposible poder conectar con el arca y poder, lo que ellos decían, hablar con Dios. Bien, esto era una forma de conectar con, con la fuente, de conectar con la divinidad. Otras piedras que también se han utilizado muchísimo a lo largo de de la historia para, para esta conexión, incluso en edificaciones sagradas. Eh, si vemos eh, y tomamos nota de, de toda a lo largo de la historia de todos los monumentos sagrados, eh, vamos a ver que desde la cultura megalítica, de la cual también tengo escrito muchísimo, eh, hasta las pirámides de, de Egipto o de cualquier parte del mundo, porque todas tienen unas constantes comunes, eh, está presente no solamente la onda de forma, que estos son dos grandes secretos en los que me he iniciado desde pequeña por esta asociación templaria que es en la geografía sagrada y en la geometría sagrada. Son importantísimas para entender todo lo que es el mercado planetario, lo que es el cuerpo de luz del planeta, nuestro propio cuerpo de luz, etcétera, etcétera, etcétera. Pues bien, en estas edificaciones sagradas vamos a ver que no se elige una piedra al azar. Siempre son piedras muy concretas y otra cosa que está saliendo ahora a la luz y que es muy importante es que además existía otra piedra que siempre se quedaba en este edificio en esta construcción sagrada para esta conexión y otras piedras individuales que utilizaban tanto el sumo sacerdote como, como todas las personas más importantes a nivel espiritual que formaban parte de esos ritos para conectar, para hacer esta conexión eh, todos estos monumentos eh, son lugares de conexión Fíjense qué curioso, porque yo en la radio les hablaba, y, y muchos de ellos, por ejemplo, muchas pirámides, eh, pues están formadas o tienen mucha, una gran cantidad de basalto, que es una de las piedras eh, sagradas de, de la antigüedad y que se utilizaba también para esta conexión, para eh, ir más allá, a ese más allá, conectar con otros mundos, incluso con hacer todo tipo de rituales de, de muerte y renacimiento porque en realidad no es una muerte lo que se está llevando a cabo, es una transmutación alquímica y un nuevo renacimiento a un nuevo nivel de conciencia, a un nuevo ser, un proceso alquímico en el cual pasas de, de ser por lo que se representaba por el plomo o ser bruto, eh, por un ser superior, por un ser ya divino en conexión y en reconexión con la fuente divina. En todos estos ritos estaba presente la piedra, porque una vez más vemos que es la gran reconectora. Y además eh, la piedra también se ha utilizado desde los más remotos tiempos para pasar a todos esos mundos paralelos, incluido el más allá. Eh, se ha utilizado para los viajes astrales, como es por ejemplo la Kiastolita. La Kiastolita, si vemos a, a nivel de antropología eh, todos los textos, vamos a ver que siempre eh, ha tenido fama de ser la piedra, lo llamaban la piedra de las hadas, para conectar con esa dimensión, donde es ese mundo intermedio, donde se encuentran las hadas. La obsidiana eh, también es una piedra que se utiliza muchísimo para los viajes astrales y para conectar con el más allá. La obsidiana también es otra piedra que se utiliza no solamente para conectar con el más allá, sino también con seres del más allá. No necesariamente siempre seres fallecidos, o lo que llamamos nosotros fallecidos, pasados a otra dimensión, eh, sino también con seres eh, angélicos. Todos los eh, espejos de obsidiana de la antigüedad tenían esta finalidad, conectar con ese, con esa dimensión, que nosotros hemos perdido actualmente prácticamente el contacto y, y ellos sí que lo tenían muy 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 activo, y conectar pues con sus dioses, eh, con los ángeles y con los seres del más allá. Eh, quienes me hayan escuchado en el programa de Miguel, uno de los últimos que, que grabé, creo, ...recordar sobre minerales... Eh, ...bueno y, y en otros muchos... ...he hablado porque a Miguel le encanta... ...le encanta esta historia... Eh, ...sobre la famosa piedra del brujo de Copán... ...que llegó a mis manos... ...es, es una historia fascinante... Y, ...y que la verdad... ...que, que te revela y te, y te... ...y te hace ver muchísimas conexiones... ...y, y toda esta gran unidad... Que, que ...de la que estamos hablando... Eh, ...pues por causalidades... ...de la vida... Eh, a través de, del embajador de Honduras eh, todos sabéis que las famosas ruinas de Copán están en, en Honduras las famosas ruinas mayas eh, pues llegó a, a mi poder una piedra que a él le regalaron cuando cuando bueno ya se, se fue de se jubiló y se fue de, de embajador y se vino a España ...que es la famosa piedra del, del brujo... La, la, famosa, ...la famosísima tumba del brujo de, de Copán... ¿no? ...pues la piedra sagrada del brujo... ...que era la piedra sagrada de toda la tradición maya... ...estamos hablando de, piedra, de una de las piedras sagradas... ...más importantes de la historia... ...pues era esa piedra del brujo... ...y a través de este señor... ...pues llegó a mis manos porque me la regaló... ...bien, esta piedra... Eh, ...ellos... les dijeron allí sobre todo a la mujer... ...que era la que le apasionaba todos estos temas que eh, aún existía una casta sacerdotal allí en, en Honduras que mantenía viva la tradición de los antiguos magos mayas de conectar con sus dioses a través de estas piedras que, que luego ellos han ido heredando otras más inferiores porque al igual que sucede con las piedras griálicas y con el santo grial existe el santo grial, existen las piedras griálicas ...y existen las piedras viálicas personales... ...para reconectar con las piedras... ...y contestar con las piedras viálicas ...y con el santo Urial. ...esta es otra historia apasionante... ...que si les apetece y les interesa... ...pueden también a través de otras entrevistas mías... ...y escritos míos... ...profundizar en ello... ...que hoy no, no nos va a dar tiempo a... ...a tocar a fondo... Eh, ...sobre este tema también... Que, ...que es muy 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 interesante... ...entonces... Eh, ...fue curiosísimo... ...porque esta mujer dijo... ...oye yo podría... ...tener acceso de alguna forma... A, ...a estas personas que, que aún mantienen vivo el contacto con, con sus dioses... ...porque ellos decían que aún seguían manteniendo el contacto con sus dioses... ...con sus antiguos dioses... ...pero un contacto real... ...y dijo, mira, es imposible porque es un círculo muy, muy cerrado... ...que es imposible, pero si quieres... ...yo sé, el día que se reúnen, era un alto miembro de, de allí del gobierno de Honduras... ...la persona que se lo estaba diciendo... Dice, podemos ir a una montaña, eh, nos ponemos un poquito ocultos y vemos de lejos, aunque sea de lejos, el ritual que hacen ellos para contactar a través de estas piedras con sus dioses eh, primarios. Bueno, pues eh, así lo hicieron. Lo que dejó absolutamente impresionada a esta mujer fue que cuando hicieron ese ritual lo que allí apareció fueron ovnis. Y el ovni eh, bajó el ovni se paró en el lugar, tomó tierra y salieron seres de ese ovni. La mujer no podía creerse lo que estaba viendo. Para ellos, esos eran sus antiguos dioses. A veces, a lo largo de la historia, han sido tomados por ángeles. Eh, otros realmente los mencionaban como lo que eran, seres venidos de las estrellas. Podemos ver, por ejemplo, la historia de Tungina en, en el desierto de, del Sáhara, ¿no? que cuenta que fue la última princesa atlante que llegó allí y en, en el entonces oasis de Avalesa, hoy desierto, eh, fundó y dio origen a una nueva raza que es la que se conoce en la actualidad como de los Tuareg, bueno pues todas las historias, todas las leyendas de Tinina hacen referencia a que esta mujer fue fecundada por seres venidos de las estrellas y tuvo varios hijos y esos hijos fueron los que dieron origen a esta raza de los Tuareg. Es decir, una princesa atlante fecundada por seres venidos de las estrellas, extraterrestres, ángeles, dioses, a lo largo de la historia se le ha dado numerosos nombres de qué estamos hablando de seres de más allá, que yo personalmente no, no sabía cómo calificarles porque a lo mejor ha habido de todo. Ha podido ser en ocasiones conexiones con la propia divinidad, conexiones con ángeles o conexiones con simplemente maestros espirituales o extraterrestres sin, sin más. Sin más. Bueno, pues lo curioso es que después de esta mujer ver esto, me comentó que una cosa que le había llamado muchísimo, muchísimo, muchísimo la atención es que a raíz de tener esa tierra y venir a España, ellos tenían casa en distintos puntos de, de aquí de España, a los, a, a los, sobre todo en las fincas, que es donde mejor lo, lo pudieron observar, en unas fincas que tenían aquí en España, que cuando iban con la piedra a esa finca aparecían osnis. Y eran vistos por todas las personas que trabajaban allí en la finca, se acercaban muchísimo y tal. Y esto fue quizás sin duda uno de los motivos, aparte de, de que según ella decía que esa piedra tenía que estar en mis manos por, por muchísimos motivos y que ella lo, lo deseaba así. Pero yo creo que un poco de miedo tenía por lo de los ovnis. Eh, sinceramente, porque esta persecución a la que los sometían, pues no, la mujer no, no acababa de, de estar como muy tranquila con ello. Pero yo otra cosa que comprobé con esta piedra cuando la tuve en mi poder, es que también te contacta con, con el más allá. Y les voy a contar una experiencia muy, muy, muy curiosa que nunca he contado por respeto y por... Bueno, porque lo he considerado muy mío, muy íntimo, muy personal. Yo, a lo largo de todos estos años, soy investigadora, sobre todo investigadora de campo, eh, como siempre me dice mi buen, mi querido amigo y admirado JJ Benítez, que me reconoce como investigadora de campo siempre. Eh, 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 bueno, he trabajado toda la vida, como muchos saben, también con el doctor Jiménez del Oso, en su revista, en sus programas de radio, televisión, etc. Claro, a lo largo de todos estos años he investigado muchísimos casos de, de apariciones, de... de de personas que han tenido experiencias eh, cuando han estado en coma con ese, eh, con ese más allá la luz después del túnel, etcétera etcétera etcétera. tengo muchísimos casos recogidos pero no les voy a hablar de ninguno de ellos porque muchos ponentes lo van a desarrollar magníficamente a continuación yo solamente quiero contarles esta experiencia que para mí eh, sin duda es la que más me ha impactado y fíjense que he investigado casos raros a lo largo de mi vida y de mi vida profesional pero este me impactó por el caso en sí y porque le sucedía a mi madre. Mi madre, para muchos que la conocen, porque fue una escritora conocida, es una mujer que tiene fama de seria, de, de tener la cabeza muy bien puesta, desgraciadamente ya falleció, eh, de ser una persona pues muy muy de fiar, sinceramente, y nada dada a fantasías, ni, ni dada a todas estas cosas, aunque era muy abierta y querían todo esto, y sobre todo todos estos conocimientos templarios, etcétera, etcétera, pero no era una mujer que es dedicada, por ejemplo, como yo, a investigar, o a meterse de lleno en estos temas ni nada de eso. Eh, Cuando llegó eh, esta piedra, eh, hacía unos tres o cuatro meses que yo la tenía, fuimos a la casa, que yo he mencionado en muchos programas de radio que tenemos, que es una casa templaria que hemos heredado de generación en generación, y en la cual está absolutamente edificada con, con estas... Eh, Todas estas normas de geografía sagrada, con geometría sagrada, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, una cosa curiosa de la casa es que todos los azulejos antiguos iban desarrollando todas las figuras geométricas eh, que revela también el y que de, bueno esto es muy complicado de entrar, que se desarrolla cuando se está en contacto con una piedra griálica, con el santo grial. Empiezan a aparecer figuras geométricas, figuras geométricas, esas figuras geométricas te van hablando y te van desarrollando una serie de conocimientos, porque el universo es vibración, pero también es geometría. Por eso decía San Bernardo que, que Dios es el gran, el gran creador, el gran constructor, pero también el gran geómetra, ¿no? Bueno, pues cuando llegamos a esta casa templaria... ...en un punto templario muy importante... ...de la geografía sagrada de todos los templarios... ...escogían puntos de, eh, griálicos del planeta... ...puntos que, que consideramos los investigadores actuales... ...como áreas ventana o áreas puerta... ...las áreas ventana son aquellas en las cuales... ...tú ves esas otras realidades... ...esa otra realidad puede ser desde un duende... ...a, a una aparición mariana a un contacto extraterrestre o a un ser del más allá pero cuando es un área puerta esa entidad de esa otra dimensión y tú mismo puedes pasar a esa dimensión y esa entidad puede pasar a nuestra dimensión este, esta casa estaba sobre ese área puerta de hecho eh, teníamos que tener muchísimo cuidado con las personas que trabajaban en casa porque se llevaban unos sustos tremendos porque allí te podía aparecer un ser cuando menos te lo imaginabas había gente que no aguantaba trabajando y se iba porque había cosas. Yo en más de una ocasión me he encontrado a personas que estaban de rodillas diciendo si eres alma del otro mundo dime qué es lo que quieres. Porque realmente veían a seres, ¿eh? O sea, veían continuamente a, a seres que, que, que ellos no sabían lo que eran. Nosotros luego con el tiempo fuimos identificando y conectando y llevando a espiritistas, etcétera, etcétera, etcétera a que fueran contactando con ellos... ...y dieran mensajes y tal... ...pero la gente normal... ...sin ninguna preparación y sin creer en esto... ...los veía perfectísimamente... ...en esa casa ha habido milagros de todo tipo... ...apariciones marianas... ...bueno, una cosa impresionante... Eh, ...claro, es, es una casa que está edificada... ...sobre un antiguo templo ya romano... ...y mucho, muy anterior a, a Roma... ...protohistórico... ...a un, un antiguo templo de, de la diosa... Eh, un lugar que luego los templarios, como siempre, fueron escogiendo y fueron tomando posesión de ellos precisamente porque eh, para realizar la labor que se estaba realizando con el mercado planetario y con la toma de conciencia y con el campo de conciencia que se estaba creando a nivel planetario pues estos puntos son esenciales porque se trabaja a través de las energías cosmotelúricas. Bien, pues cuando llegó la piedra a este lugar... Eh, mi madre había hablado unos días antes, eh, no por casualidad tampoco, supongo, con un modisto muy 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 conocido de, de España, de alta costura, que no voy a dar su nombre porque es muy conocido y nadie sabe que tiene esta, este don. Es, es uno de los mejores eh, medios de España. Y yo me atrevería a decir casi del mundo. Pero nunca, nunca lo, lo ha ejercido y no lo sabe casi nadie. Pero es impresionante... Eh, yo he presenciado cosas con este señor increíbles... ...pues unos días antes él le dijo a mi madre... ...dice, mira, te voy a presentar a una de mis guías ...que tiene un nombre muy raro pero no te lo voy a decir... ...porque quiero que te lo diga ella... ...para yo saber si realmente has conectado con ella o no... ...pero mi madre pensó mmm, que se le iba a mandar... ...o que un día le iba a decir que iba a aparecer... ...o que iba a hablar con ella, etcétera, etcétera, etcétera... ...pero lo que no se espera a mi madre es que un día... Eh, ...esta casa está en un pueblo... En esa época, porque imagino que ya no, yo hace mucho tiempo que no, no voy por allí, eh, se tenía la costumbre en los pueblos de tener las puertas de las casas abiertas. Y si tú cerrabas la puerta era como una especie de ofensa porque era como más o menos dar a entender que no querías dar acceso a las personas libremente a que pasaran. Y allí tenías que tener un cuidado tremendo y nosotros tuvimos que poner pesquillos en todas las habitaciones porque la gente te entraba hasta la habitación o hasta el fondo de la casa sin avisar y sin nadie se presentaban de repente. Bien, esto, por eso a mi madre en principio no le sorprendió porque un día estaba levantándose de la cama y vio que una señora mayor, ya anciana, toda vestida de negro, con un moño blanco, un pelo blanco, etcétera, etcétera, entró en su habitación. Entonces mi madre, pues muy educadamente la saludó, le dijo, buenos días, qué tal, tal, quién es usted, no la conozco y nunca la he visto por el pueblo. Mi madre era muy, muy de hacer amistad enseguida se se cogía intimidad con, con las personas y ella enseguida entablaba conversación, empezó a hablar con la señora y pues siéntese, le apetece tomar algo, como tal, y, y usted es de aquí, no, 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 no yo no soy de aquí, ya la señora le empezó a hablar, tal, se sentaron allí en un, en un rinconcito, en una mesa que tenía mi madre con unos asientos allí en, en un extremo de la habitación, creo que estuvieron charlando como una hora, pero a la media hora ya mi madre empezó a notar algo raro. Y entonces le empezó a preguntar a la señora y ya la señora se echó a reír y le dice, bueno, es que soy fulanita, un hombre rarísimo que sinceramente ahora mismo no me acuerdo, porque era un hombre, no sé si era del mira o no sé, un hombre muy, 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 muy extraño, que ahora mismo no recuerdo. Eh, soy fulanita, no le habló, um, dio el nombre de, del modisto, no le habló de mí y a mi madre se queda sorprendidísima, porque claro, dice, mi madre me dice, claro. Claro que me había hablado de ella, pero es que la estaba viendo tan sumamente real como un ser de carne y hueso. O sea, aquello no era un ser, eh, como tú te puedes imaginar, un, un, una aparición un poco más et etérica, más, eh, sin, sin un, me, con menos masa. No sé cómo, cómo explicar. Es que aquello era como estar viendo un ser real delante tuyo, absolutamente real. Se quedó mi madre sorprendida, pero no me digas que usted es fulanita, pero bueno, pero como ve, que tal Total, que siguió hablando con ella, le dio una información curiosísima, incluso la, le anunció la, la, la muerte de un de un amigo de mi madre, que es un, un personaje público tengo, también muy conocido, que no, no voy a mencionar, que falleció al día siguiente, es justo, de esta de este contacto, de esta charla con esta señora, se lo dijo dice, mira, quiero prepararte... porque va, va a fallecer... Eh, un ser muy, muy muy querido para ti... lo vas a ver en el telediario... no te vas a enterar directamente... y, y que bueno, que, que... más o menos sepas que, que bueno... que era su momento, y que va a estar en la luz... que cumplió su misión, que es un ser con muchísima luz... y, y que ya no, no necesita seguir estando ahí... le comentó y le contó una serie de cosas impresionantes... y todo esto... Una de las cosas que motivó esta mayor apertura, aparte de estar en un área ventana, fue la piedra del mago de, del brujo de Copán que mi madre había puesto justo el día antes en su habitación. Mi madre ya no volvió a coger la piedra nunca más. Le devolvió la, la piedra a, a mi padre, mi padre sin témpan a la colección, porque mi padre mmm, era uno de los principales coleccionistas de minerales de España. Por eso yo he vivido en contacto con los minerales desde que tengo uso de razón, desde chiquitita, y con todo tipo de minerales, conviviendo con ellos y, y amándolos desde de, todo el digo Que los minerales para mí son más que amigos, son más que queridos, son ya parte de mí y parte de mi alma, porque es toda la vida, toda la vida en contacto con ellos, con ellos, conviviendo con ellos. Me han ayudado tanto a lo largo de toda mi vida los, los quiero tanto los amo tanto en todos los momentos de salud espirituales eh, de todo tipo han estado ahí a, <ríe> echándote una mano y bueno pues eh, mi padre me la, me la dio a mí y yo pues ya la trabajé la di a varias personas que unos que eran medios otros que eran videntes y curiosamente todos 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 incluido la propia información que yo había sacado de la piedra todos coincidían en la, misma, en la misma información y las mismas cosas. Fue impresionante el trabajo con esta piedra. En la actualidad, como me preguntó Miguel en el programa, se la, la tengo dejada a uno de los grandes maestres del temple para que cumpla una función en concreto y dentro de un tiempo la volveré a, a recuperar. Y mi, mi idea eh, y lo que me gustaría es devolverla a, a esa tumba de, del mago de Copán, una vez que ya hayamos sacado la información y haya cumplido la misión que tenía que cumplir dándonos toda, todo ese conocimiento que la piedra tenía encerrada y, y, y conllevaba y que si se hubiera quedado allí no lo hubiera transmitido, evidentemente no pero es curioso como todas estas piedras no solamente te dan el contacto con el más allá y con seres del más allá sino lo más importante para mí, la conexión con la divinidad otras de las piedras importantísimas que, que yo recomiendo en ...en estos momentos... ...para, para, para esa... ...toma de conciencia... ...y para esa reconexión que... ...que estamos viviendo... Eh, ...son eh, lo que yo vengo... ...trabajando y vengo divulgando... ...desde hace muchísimos años... ...y lo anuncié, que qué curioso... ...lo anuncié incluso antes de que, de que salieran a la luz... ...porque son unos cuarzos, una variedad de cuarzos... ...muy, muy, muy nueva... ...que yo los bauticé como cuarzos con alma... Eh, ...como... No sé si unos meses antes o un mes antes de que aparecieran, yo lo anuncié en el programa de Miguel Blanco, que iban a salir estos cuarzos importantísimos. Yo había tenido conocimiento de ellos porque solamente unos cuantos lamas muy iniciados los poseían en el Tíbet, eh, Todos aquellos lamas que estaban en contacto con Zambala y con los maestros de Zambala. Pero uno de ellos, Marijo, dice: eh, yo, yo los conocía, los había visto, sabía cómo eran, por eso pude describirlos, no porque yo sea vidente ni, ni nada de eso, que no lo soy, ¿eh? Eh, es que los había visto. Entonces se los describí perfectamente a Miguel: Mira, son así, 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 tienen esta característica, yo los sé distinguido perfectamente, porque desde pequeña mi maestro me los ha estado enseñando y está trabajando, estado trabajando con ellos. Pues justo eh, cuando inicié una, una sección de minerales en el programa de Miguel Blanco, el día antes de iniciar esta, esta nueva sesión, eh, en el año 2000, cuando era un momento también muy 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 especial, porque yo lo, lo dije, vienen estos minerales y estos cuartos especialísimos en un momento muy especial para ayudarnos a esa reconexión, a, a ese toma de conciencia nueva que, que tenemos que hacer y a esa reconexión con la, con la Madre Tierra. ...y curiosamente justo el día antes... ...me llama la persona que a mí me, me facilitaba los minerales... yo en aquella época tenía una tienda de minerales... ...aquí en Madrid... ...y me dice... ...he recibido unos cuarzos rarísimos... ...vente a verlos... ...me fui a verlos y me quedé asombrada... ...cuando vi que eran los cuarzos estos... Que, ...que yo había anunciado a Miguel... ...y que estábamos esperando... Eh, ...los di a conocer a la radio... ...y fue un impacto tremendo el que ha tenido... ...y todas las personas que los han tenido... ...que curiosamente después se dejaron de... ...ahora es muy difícil hacerse de ellos... ...porque eh, el yacimiento, solamente un yacimiento en todo el mundo... ...y está en una zona de conflicto bélico muy 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 delicada... ...y, y no, es muy 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 difícil hacerse ahora, ahora de ellos... ...pero bueno, su misión la cumplieron... ...llegaron a las personas que tenían que llegar... ...y lo que yo digo siempre... ...son cuarzos que van más allá de, del uso personal... ...o mm, de la ayuda personal que, que te pueden hacer van a personas que luego van a transmitir ese conocimiento, que van a ayudar con ese conocimiento que han adquirido y que van a irradiar esa, esa energía y que a través de ellos esos esfuerzos van a seguir eh, pues efectivamente canalizando esa energía de luz a, a todo el planeta. Para mí los minerales, sobre todo en este momento, como digo, son tan sumamente importantes porque sin duda son los grandes instrumentos de luz con los cuales contamos para poder no solamente... ...trabajar la, todas las energías cosmotelúricas ...sino esa gran reconexión... ...y la conexión con la madre tierra. Si nos damos cuenta... ...los minerales son parte de la propia... ...del propio cuerpo de la madre tierra... el propio cuerpo de Gaia. Simplemente con sostener un mineral en la mano... ...tú ya te estás conectando con la tierra. Ya te estás conectando con la mente... ...con el alma del planeta... ...y toda la labor y toda la función que puedes hacer... ...porque estoy insistiendo muchísimo últimamente también... ...en esa, en esa reconexión con la, con la Madre Tierra. Otro de los cuarzos importantísimos que también en este momento... ...hay que, que tener muy, muy presente... ...es lo que yo he bautizado como cuarzos angélicos. Son cuarzos que si bien los cuarzos con alma son más para reconectarnos... ...con la fuente divina... ...y con toda esa gran unidad sagrada a la cual formamos parte... Estos otros son para conectar con los ángeles y con to todas las entidades angélicas y de luz. Todos estos cuarzos, al ser grandes conectores y reconectores, también nos ayudan muchísimo a conectar con esta dimensión que llamamos vida después de la vida. Por eso una de las cosas y de las, de las muchísimas experiencias que me han contado las personas que han trabajado con ellos ha sido el que han tenido experiencias con apariciones, con seres de más allá y ellos mismos, eh, pues A través de un coma o a través de, simplemente de nada, de, de, de una experiencia real, conectar con, con esta otra dimensión ignorada para nosotros. ¿no? A mí me gusta llamarlo eh, a todos estos conocimientos, todas estas cosas, otras realidades. Eh, para mí no son eh, cosas raras, son simplemente otras realidades que, que desconocemos. Pues estos cuarzos nos ayudan a conectar con los ángeles. Me gustaría, si, si pueden, a través de internet, dentro de unos días, cuando regrese a Madrid, yo vivo en Madrid, eh, voy a, a poner en, en mi muro de, del ordenador eh, de Facebook, voy a poner toda la información que tengo escrita sobre estos cuarzos para que se pueda leer más ampliamente. Me pasó una anécdota muy curiosa y les voy a contar simplemente eh, por qué les puse cuarzos angélicos a, a, a estos. Eh, fue de una cosa que me ocurrió... Un, nada más nacer eh, mis padres pues bueno por, por su profesión y por una serie de cosas que no, no viene a cuento ahora mencionar pues tenían amistad con gente conocida y tal ¿no? y entre ellos eh, eran muy amigos de Hemingway el escritor y pasada, ha pasado varias temporadas en, en nuestra casa allí templaria de, de Extremadura pues bien eh, poco antes de, de fallecer Hemingway eh, una de las últimas cartas que escribió, que escribió a mis padres, realmente no fue a mis padres, fue a mí, porque yo acababa de, de nacer y mmm, en lugar de, como hacen normalmente todas las personas, para eso era un, un ser genial como escritor, se le ocurrió que en lugar de mandarle una carta de felicitación por mi nacimiento a mis padres, me mandó una carta a mí, dándome la enhorabuena y la, y la llegada a, la, a, a esta vida, a este mundo, y... Mmm, y, y para que felicitar a mis padres y yo <risa> todo esto escrito genialmente como solamente un escritor de esta talla puede hacer claro, pero lo impresionante sobre todo tratándose de este personaje que todos sabemos que tenía sería un, un gran escritor pues, espiritual tenía muy poco y de conocimientos espirituales y de alma espiritual tenía muy poco es lo que me pone al final de la carta me dice eh, um, Maricarmen o Niña no, 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 no recuerdo exactamente qué es, lo, qué es lo que pone dice, el mundo no te olvides nunca, el mundo necesita ángeles, sé tú uno de ellos. Con el tiempo este mensaje se me ha quedado grabado y yo lo he repetido en la radio. Decía: eh, Yo creo que el mensaje que a él le transmitieron y, de, y que evidentemente no, no fue consciente, pero que de alguna forma me transmitió a mí que yo me iba a dedicar a estas cosas, es que el mundo necesita ángeles. No solamente que recobremos el contacto con los ángeles, sino que cada uno de nosotros intentemos sacar esa parte angélica que todos tenemos, o esa parte divina que, que todos tenemos. Entonces, en, en recuerdo a, a este hecho curiosísimo, bauticé estos cuarzos cuarzos angélicos. Otro cuarzo que también es importantísimo en estos momentos, y que también ayuda, y que yo siempre lo llevo con... son tres cuarzos tres piedras que siempre llevo conmigo, el cuarzo con alma, el angélico y el Hekimer. Eh, es el diamante Hekimer. Eh, se llama diamante Hekimer, pero no es un diamante, es, es un cuarzo. Lo que pasa que se llama Hekimer porque el yacimiento está en Hekimer, muy cerquita de Nueva York, eh, muy, muy cerca en Long Island. Uh -huh. Y como muchos sabrán, eh, todo lo que es eh, el, el foco de luz de, de Zambala, ...hace años... ...que se trasladó a Lola Island. ...y allí hay muchísimos seres de luz... ...muchos maestros ascendidos... ...muchos seres de todo tipo... ...maestros de luz de todo tipo... ...que están trabajando para... ...para llevar luz y... y ayudar a, a la humanidad... ...estos, estos diamantes... ...nos ayuda a conectar con todos estos maestros... ...y con todos estos seres... ...sobre todo con la conciencia crística... ...y con el ser crístico... ...y con Jesucristo que, que está... ...que está también radiando en, en este punto... Estos diamantes serían para conectarnos con Zambala y con todas las enseñanzas y con todos los seres de luz de Zambala. Entonces, los tres juntos forman un trío importantísimo en estos momentos para utilizar. Y les puedo decir que no, no, no da tiempo, en una conferencia, las numerosísimas, en el próximo libro sí que me, bueno, destacaré los, los más importantes o los más curiosos, todas las experiencias increíbles que me está contando las personas que han, que han estado en contacto o han tenido algunos de estos cuarzos o trabajan con los tres. Últimamente, y no por casualidad, hace unos meses, justo después de la última intervención que tuve en el programa de Miguel Blanco, eh, siempre los programas de Miguel Blanco han sido muy, muy, muy importantes y muy decisivos en mi vida. Y yo creo que como Miguel es un ser muy conectado y muy especial, mmm, le guían, ¿no? Y, y siempre que hacemos un programa de, de estas características sucede algo especial, algo extraordinario, algo que se ve cómo está ahí la mano de de los seres de luz eh, ayudándonos y, y permitiéndonos que, que compartamos una serie de conocimientos y de experiencia con, con todos en los momentos precisos que tiene que, que tiene que hacerse pues apareció otra piedra que para mí me está sorprendiendo cada día más y cada vez pienso que es más necesaria y más importante, que está sustituyendo a la función que ofrecía la cornalina de toma tierra y es la que yo he bautizado porque ha salido hace poco eh, el yacimiento eh, como turmalina gea es una turmalina especial negra que lleva también parte de Feldespato y de mica, y que es una piedra impresionante. Para mí es la mejor piedra de toma tierra con la que podemos contar y con la que podamos trabajar para que todas esas energías de todas estas piedras especiales o de cualquier otra piedra y que todas esas energías que estamos canalizando en este momento en el planeta realmente tomen tierra, tanto en el planeta, en nuestras vidas, en nuestra salud, etcétera, etcétera, etcétera. ...y es eh, increíble... ...yo la utilizo también y la recomiendo mucho... ...porque con, con el uso diario me he dado cuenta que, que funciona muy bien... ...y acordándome de una tradición que me enseñó una prima mía brasileña... ...que vive en Brasil... Eh, ...allí tienen costumbre en algunas zonas de, de Brasil... ...todos los lunes de ponerse algo blanco y algo negro... ...para iniciar la semana y dicen que eso era muy buena suerte a lo largo de la semana... ...yo siempre he recomendado, a, acordándome de esta tradición... Eh, ...que las personas se pusieran siempre... ...en el bolsillo izquierdo... ...en los lunes una piedra negra y una piedra blanca... ...y efectivamente la verdad que funciona genial... ...y yo desde entonces no lo dejo de hacer... ...y cuando lo dejo de hacer... ...sinceramente no lo muchísimo... ...pero es que con la turmalina gea, ...como ya lleva el blanco y el negro... ...ya lleva piedra blanca... ...y además la mica como canal de luz... ...es impresionante el efecto que hace... ...cuando se utiliza sobre todo los lunes... ...es increíble cómo te va esa semana a todos los niveles, si tienes algo de salud mal es como que te lo armoniza, si tu vida algo está funcionando mal como que se te arregla y te da buena suerte, te vienen cosas buenas, en fin, es, es una maravilla. Yo sí, incluso he llegado a notar los efectos simplemente, no solamente llevándola encima, sino incluso, sobre todo las grandes, porque algunas son de este tamaño, como de cuatro o cinco centímetros, que son las que más me gusta utilizar con una chiquitita eh, personal, individual, que, que siempre se debe llevar con uno. Eh, con fotos, con la foto de la persona simplemente poniendo tus fotos sobre, sobre esa piedra ya tiene un efecto un efecto extraordinario y bueno, podemos seguir hablando de, de muchísimas piedras más pero yo simplemente me quedaría y, y ya terminaría porque creo que nos, que nos hemos pasado de, de tiempo no, o no sé cómo voy, es que no, no me he traído reloj sinceramente eh, con el citrino es otro cuarzo, el cuarzo citino es el cuarzo amarillo, más amarillento, eh, y la matista, que es otro, es otro cuarzo, porque son dos piedras que nos van a ayudar muchísimo también, a todos, a todos los niveles, a conectar con ese más allá y con todos los conocimientos de ese más allá que conlleva este momento apocalíptico de revelación. Con todos esos conocimientos hasta ahora ocultos y todos esos mundos hasta ahora ocultos. Eh, eh, la amatista además es la gran, la gran conectora con, con la Madre Tierra, con, con la diosa madre. Es la gran conectora, la gran canalizadora. Eh, yo lo recomiendo mucho a todas las personas que están en la vida espiritual o incluso que echan cartas. Porque eh, o un péndulo de amatista, lo mejor que se puede tener es un péndulo de amatista porque no solamente te da la información que te da cualquier péndulo, sino que además te está dando información ...de lo que estés testando... ...yo por ejemplo he testado a veces un anillo de una persona... O, ...o un colgante... ...y me ha venido incluso la historia de toda la familia... ...que había llevado ese anillo... ...o ese colgante... ...la persona que, que eso decía alucinaba pero yo también... ...porque es que es increíble la cantidad de información... ...que te puede dar una... ...esta piedra... ...la, la matista... ...además es una de las piedras más carbonizadoras que hay... ...una de las mejores piedras... Mmm, ...para todas ...yo la llamo el valium mineral porque es una de las mejores piedras que hay para dormir cuando se tienen problemas de sueño. Y es una de las piedras para el despertar espiritual, para todos los chakras superiores, para todos los cuerpos de luz. Y el citrino, que es su complementario, es muy importante también porque eh, aparte de activar toda esa conciencia superior eh, a todos los niveles, tanto espirituales como, como de estudios, por ejemplo, porque algo importante también que tenemos que empezar a hacer es ya activar los dos hemisferios cerebrales que poseemos en el cerebro, el izquierdo y el derecho. Activar sobre todo el derecho que es el que menos trabajamos ¿m? y armonizarlo con, con el derecho. Y una de las formas más rápidas que podemos tener para activar instantáneamente este hemisferio derecho con todo lo que conlleva eh, es el hemisferio que trabaja todo lo mágico. Desde videncia, desde poder de autosanación, desde eh, todas las capacidades hasta ahora que se denominan paranormales, no sé por qué, porque simplemente son tan normales como las demás, pero mm, no activas o que no se ha estado en contacto con ellas hasta ahora, porque han estado, la mayoría de las personas dormidas, eh, te las va despertando. Y simplemente con tener un mineral adecuado en el centro de la palma de la mano izquierda, sobre todo si es en esfera, que por la onda de forma tiene mucho más poder, ya estamos activando toda esta área de, del cerebro, toda la parte creativa, toda la parte, lo que yo denomino la parte mágica de, del cerebro. Y al revés, si lo sostenemos a la derecha, ¿m? estamos activando toda la parte, toda la parte izquierda, es decir, toda la parte racional todas las personas que quieran, pues por ejemplo, potenciar la memoria, la concentración, etcétera, 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 pues se trabaja, se trabaja esa zona, personas que tengan Alzheimer, etcétera, etcétera, pues simplemente, fíjense qué curioso, simplemente sosteniendo en estos dos puntos, eh, un mineral, sobre todo en forma de esfera, al sería un cuarzo transparente, un citrino una amatista, Ya estamos activando, pero con cualquier piedra también, ¿eh? Pero estas son quizás las más, las más positivas y las más, las de mayor potencia para activar todo esto ya estamos trabajando esos dos hemisferios los estamos activando y los estamos armonizando porque tan importante como activar es armonizar y tan importante como canalizar energías superiores es toma tierra porque cuando trabajamos las energías superiores las energías mentales, las energías espirituales y no hacemos una adecuada toma tierra que es lo que se consigue no solamente con la cornalina y la turmalina gea sino también con el matite no solamente estamos desperdiciando toda esa energía que estamos canalizando, sino que al no tomar tierra, esa persona trabaja en exceso los chakras superiores y se puede quedar incluso colgada. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando se trabajan todos estos temas espirituales, y todas estas cosas, porque la persona se puede quedar un poco, un poco para, para allá, como solemos decir. Entonces es importantísimo esta, esta toma tierra de, de las energías con el chakra telúrico personal eh, corporal que, que poseemos todos y, y estas piedras activarlo y por último um, le quiero dejar, les quiero dejar con una reflexión que, que el otro día leí de, de unos versos de, de nuestro gran poeta español eh, Manolo Machado Manuel Machado eh, que dice que cuando nos marchamos cuando pasamos a esa otra vida a ese otro más allá a esa otra vida después de la vida todos se preguntan qué llevamos. En cambio, él se pregunta qué dejamos. Yo les dejaría con esta frase, qué dejamos. Muchísimas gracias, buenos días, muchas gracias por su atención. ¿Sí
0: quieres, bueno, de las luces para gracias quien quiera hacer la pregunta levanta ¿La, ¿La, la mano y la lo... persona que tiene los micrófonos se acercan
1: Que eh, justo siempre, siempre, siempre recomiendo muchísimo el agua marina porque es una de las mejores piedras que yo he visto para recuperar el poder de, de visión física, T también a nivel de esa otra visión del tercer ojo. ¿eh? Incluso uh -huh. los videntes en la antigüedad siempre tenían una piedra de agua marina para tener mayor poder de evidencia y ver mejor y contactar con todas estas dimensiones que, que hemos estado hablando pero de evidencia de, de evidencia de visión física también yo eh, siempre lo he recomendado a todas las personas que tenían problemas con la vista con unos resultados a veces incluso milagrosos yo personalmente lo comprobé con mi padre que era diabético y todos los médicos que usaban los mejores especialistas que había en España y todos dijeron que nada, que se quedaba ciego sin remedio, que no había operación posible que tenía muchísimas cosas y tal y además con el antecedente de que tanto eh, otro hermano de él como un primo mío, eh, no, dos hermanos del último mío se habían deducido y igual, eh, igual que él. Eh, entonces eh, yo le empecé a trabajar con, con la agua marina, que el día se la ponía un poquito encima de, de los párpados y luego otro ratito al día eh, la, miraba, la miraba a través de la luz. Que por cierto, los rayos láser, eh, saben que están hechos con, con minerales los más conocidos son los de Rubí pero fíjense qué curioso que ya Plinio en su historia natural ya nos habla de cómo en la antigüedad se empleaban las terceras de cuerpo transparente haciéndolas pasar a través de los rayos de sol para cauterizar y cicatrizar las heridas, es decir, ya estaba eh, utilizando eh, lo que es el principio del láser después se han hecho en la actualidad con Rubíes que ahora se están utilizando con muchos otros minerales como es la Alejandría, etcétera, etcétera, etcétera y yo en estos momentos estoy trabajando con diferentes tipos de minerales para aplicación en radio láser a diferentes enfermedades o, o cuestiones de diferente tipo. También pues, la mamarilla... tenemos, tenemos
0: preguntas. Ah, ¿Más ah más bueno, más? vamos
1: a hacer... sí. Bueno, la guamarilla, para mí está maravillosa y a mí en estos momentos estoy relacionando también con ella un problema que tengo que ocular. Hola, buenos días. Quería preguntarte por el oro? Como los lamas se cubrían de oro. Pues si es también un... vamos a un, un conector... Sí, vamos a ver... el oro junto con el cobre... y la plata... son los tres mejores canalizadores de la energía. Y además el oro... es curiosísimo... porque mmm, trabaja toda esta parte de conciencia superior... que la humanidad nos está dando cuenta. Eh, estamos tan materializados... Hemos, tan, hemos materializado tanto el oro el poder energético del oro solamente como joya como algo absolutamente material y social no solamente material pero el oro es el gran conductor de las energías superiores es importantísimo junto con el polvo y la plata mucho, mucho más por supuesto que la plata para trabajar esta conciencia superior y esta eh, energía divina por todo el planeta para nosotros también sí
0: ahí la pregunta
1: ¿Sí? aquí, aquí hola. hola mi nombre es Francesca nombre? Eh, también preguntando un poco por lo de los. se si me ocurre que eh, siempre ha habido un mito cuando llevas
0: eh, un, una piedra al cuello el eh, que no fuera metálica la cadena porque no dejábamos de la energía esto es un mito ¿no? porque si hace el transmisor tanto de la plata al cobre o el llevar la cadena de piel
1: Sí, eh, vamos a ver eh, lo que realmente te corta la energía es los materiales eh, no nobles por ejemplo, el plástico los metales eh, de refutería o, o todos estos materiales que se utilizan en refutería eso no solamente mm, no conduce, sino que te corta la energía, es más hay es que tener muchísimo cuidado de no utilizarlo a menudo porque es, hay unos puntos importantísimos del cuerpo humano que son los dedos y la muñeca ¿Eh? que además conecta directamente a través de, de todo el circuito de chakra con el chakra corazón y con la importancia que tiene el chakra corazón, que para mí es el chakra diálogo no solamente por la misión y la función que cumple tanto a nivel espiritual como física eh, en, en nuestro cuerpo y de salud está rigiendo y equilibrando todos los demás chakras, los superiores y los inferiores. Si tú tienes mal el chakra corazón, se te están descompensando tanto los de arriba como los de abajo. Pero si tú tienes bien y armonizado el chakra corazón, se va a regular y armonizar por sí mismo y a los demás chakras también. Por eso es un punto esencial tanto para la salud como para nuestra evolución, el chakra corazón. Pues por donde se entra el, al gran circuito de energía del cuerpo humano, y esto es muy importante en relación sobre todo a los minerales, porque es a lo que llegamos más o menos casi todos incluso los hombres cuando llevamos eh, eh, sortijas cuando llevamos pulseras es que estamos actuando con todo el circuito energético del cuerpo por ejemplo mire, voy a dar dos trucos muy sencillos por donde entra la energía al gran circuito es por el lado izquierdo por donde sale es el derecho entra por la yema de los dedos pasa por los dedos se concentra en el centro de la palma, tanto izquierda como derecha, en la izquierda para recibir y en la derecha para dar y emitir Por eso los sanadores siempre imponen la mano derecha, porque es por donde la energía sale, por donde está generalizando, por la izquierda donde está recibiendo. Entonces, cuando queramos cargarnos de energía, tenemos que ponernos cosas en la mano izquierda. Cuando queramos transmitir, en la derecha. Lo yo que decía en el programa Miguel, cuando quieran reclamar algo, incluso tiene importancia el dedo que utilicemos. El dedo índice, la mano la mano derecha, cuando tú quieras reclamar algo o reclamar atención, por ejemplo, si es un profesor o una madre que quiere tener autoridad eh, de reclamar la atención de, de, de esas personas, un anillo en esa mano es efecto absolutamente eh, mágico. Eh, también nos podemos proteger, por ejemplo, cuando estamos ante una persona negativa o un suceso negativo es decir que van a mentir o que hay mucho dolor mucho tal si se quieren proteger de, de esas energías se cierran el circuito poniéndose en la derecha en la izquierda perdón las cosas también y en la, y los dedos eh, medios por eso lleva mucho tiempo Anillos, a niños los dedos medios no es bueno porque te puede lo que bloquear la energía porque cierra el circuito entrada y de salida de la energía en el cuerpo pero toda esta energía que pasa por estos puntos va derecho al sacra corazón y ahí está importantísimo. El oro es el gran conductor junto con la plata y el cobre, pero los metales que no son de oro, de plata ni de cobre se están bloqueando la energía. Bueno, yo quería saber porque tengo entendido que el apílactil no es conveniente usarlo en anillo, precisamente. Y otra cosa más que quería saber era qué opina de los hemisides. Gracias. Nada, tío. Muchísimas gracias. No, en la civil en anillo no, porque al contrario, el la civil en anillo sí que se ha utilizado a, a, a muchos niveles, sobre todo en el de este querido, para reclamar atención, autoridad, autoridad en el mismo sentido de la palabra, ¿eh? eh y para, no, incluso a veces para reclamar algo que no es justo. Yo he tenido de contar muchas veces en la radio en la anécdota de haber hecho la prueba de ir a reclamar algo, por ejemplo, pues, que querías descambiar, que era justo, que estaba copiado, no te lo descambiaban, etcétera, etcétera, ¿no? Y no te, lo, no te lo devolvía o no te lo cambiaba y, y con el anillo de, de la lapisazo en este dedo instantáneamente a la persona sin ningún problema te hacía lo que tú querías. Una autoridad en entendida, una autoridad en el sentido de dominar, sino de, pues sí, prestar atención, de que te cambien algo que tú quieres. Eh, eh, lapisazo sí es una tienda maravillosa, sobre todo la que comenzamos también en... El la época de los enviados y tal, junto con el larga camusbosa, que es ideal para todo lo que es enfriamiento y alergia, es muy bueno para la garganta Para las personas que tengan problemas de garganta con la turquesa, es extraordinario. Y para comunicación. Eh, la dificultad sería para comunicación de la mente, con la mente superior, con la energía divina. Y, si lo llaman esta todo junto a la turquesa, para comunicar yo creo que, que yo problemas que de, tanto de garganta, de etcétera, etcétera, etc, como de que no sabían comunicar bien que o que tímidas y no, y no sabían a, a hablar, a expresarse, a comunicarse con los demás, a raíz de tener estas piedras en este punto, en el sacado de, de la garganta, se destacaba la comunicación, eh, pues lo hemos solucionado perfectamente. Incluso a una de ellas le tuve que quitar, pues eso fue necesario, le tuve que quitar eh, dejarla en una porque la en de que ya era demasiado hay que tener cuidado no ah, los Evisides, bueno, eso eh, yo lo inicié hace muchos años ahora ya se están haciendo más porque es una cosa que también heredé de mi tradición templaria y luego el que yo suelo hacer siempre de rosas que es el, el más famoso de todos ellos eh, porque es el gran magnetizador es, es especial ese um, no lo he dicho nunca ese elisir el la fórmula la recibí en sueño de un ángel Tuve un sueño un día, lo tenía yo un problema muy grande en esos momentos, y pedí ayuda para. Yo soy muy miedosa, entonces a mí nunca me gustaba nada. Es, por favor, yo con esto hago todo lo que queráis, pero no os porque yo, yo es que, no, que me da miedo, ¿vale? Entonces, eh, cuando han querido transmitirme algo o conectarme, con, con ser tal, ha sido siempre en, en sueños. Y me, me dieron esta, esta fórmula. Y es maravilloso porque te magnetiza el aura personal, te magnetiza el aura de la casa donde lo pongas. Además, como yo los hago, eh, yo los demás no sé cómo los darán, porque la, mucha gente me los, ha, me los ha copiado, pero yo no sé cómo los hago, porque la fórmula no le da nadie. Es más, es que es curioso porque si lo hace otra persona, los de ellos se estropean. Si los hago yo no se estropean nunca. Y no tiene absolutamente nada químico en el conservante. Es más, el eh, eh, lo, es agua, o sea, no, no he hecho ni alcohol ni nada más que agua, eh, eh, minerales, eh, sol y, y, y las rosas. esos sí, puras y, y especiales, en momentos especiales, recogidas, he dicho momentos especiales, etc. no tiene ningún conservante. Al ser el envase de agua, son unificadores y ionizadores, ionizadores y naturales de la habitación. Entonces, las personas, a nivel de salud, como de depresión, etc., etcétera, etcétera, sientan mejoría cuando los usan porque están ionizando, entonces están recibiendo iones positivos a raíz de charla Y yo los empleo también para magnetizar las piedras y para eh, preparar las piedras que, que yo preparo para los demás y para ellos
0: Bien pues, es que no sé si da tiempo dos minutos más una pregunta y una respuesta rápida también. Sí, ahí.
1: Hola, mire, eh, yo soy, soy este aquí. No, no, no veo porque, vale, no, no, porque no pasa nada. <risa> mal, nada de y no veo nada. Yo lo que te quería preguntar es que había oído que había ciertos minerales que si lo llevabas continuamente contigo, como que te cargaban demasiado de energía y igual no era negativo. O sea, no era, no era puse como el ojo de tigre o algún mineral así, de este tipo. No ¿Eh? sé. Vamos a ver, eh, todo lo que está en exceso, y ahí está también en exceso a las personas, ¿no? Eh, una sopa que no tiene nada malo, si te tomas 20 platos de sopa te, te pone malísimo. Vale, pues con los minerales pasa igual, eh, los excesos no son buenos en nada. Te tomas 20 aspirinas y tampoco te vas va a sentar bien. Entonces, eh, ningún mineral es bueno, desde yo, mineral es decir, son minerales que están muy, 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 muy potentes. Yo, quizás, el otro artículo es uno de los más, no, ese es tiene el mayor problema. ¿eh? Eh, yo, el eh, que sí que insisto mucho es en el matiz, ¿eh? Porque el matiz es una piedra extraordinaria, es lo mejor que hay para cortar hemorragia, pero mm, es muy fuerte. Entonces, eh, si lo llevas mucho tiempo contigo, o sobre todo en esta zona, lo no digo yo todas las personas, porque o sea, está, Hombre, es ideal si estás convaleciente, si estás pasando una enfermedad que quieras recuperarte, si estás débil, si tienes anemia, wow, te pones pilas de momento. Yo, de hecho, en la tienda mía era famosa con un anillo finito de matiz que lleva a todo el mundo en el dedo meñique de a la mano izquierda. En televisión cada vez que a alguien con esto, ya sé que ha pasado por la tienda o pasado por la tienda. Eh, se sí fue muy famoso en, en aquella época. Es tan sumamente potente que con un arrocinito de, de un anillo en el dedo mí, que es donde más efecto hace, te protege ese mayor protector que hay. Es magnífico para protegerte de todo tipo de, de energía. energía para darte energía y fuerza, Pero claro, es tan fuerte que en exceso te no sobrecarga una amiga mía cada un día en urgencia fue una taquicardia porque no me hizo caso, al nacer a Leo que ya cosilla, son unas personas con mucha energía y mucha potencia se puso un colgante un bien gordo que es muy importante eh, en el cerca de chacra con la foca le dio una taquicardia que la, que la llevó a urgencia le dije a la piedra, no se la quitarás, porque no se quito la piedra, no se le quito la taquicardia yeah, pues... Ya ha
0: llegado la hora. Agradecemos muchísimo a Carmen que haya estado aquí en este congreso, que nos haya dedicado con estas palabras. La la las primeras palabras. Damos como un aplauso. Sí. Si te ha gustado este audio, entra en Mindalia.com. Escucha muchos otros audios en nuestro podcast de iBox e y vídeos en nuestro canal de YouTube. Entra en Mindalia.com